0: buenas noches, bienvenidos a nuestra clase esta noche aquí en Gracia Abundante esta, esta noche de estudiar la palabra de Dios, de trabajar un poquito a lo largo de este tiempo que podemos pasar todos juntos tenemos un material muy interesante que vamos a cubrir esta noche, así que sin más ni más, vamos directamente a lo que tenemos esta noche para estudiar el libro de segunda a los tesalonicenses, por favor si lo tienen ahí en sus manos el libro de segunda a los tesalonicenses y vamos a estudiar todos juntos este texto que es va a ser de muchísima bendición, estoy seguro para todos ustedes que se están conectando va a ser de mucha bendición poder ver la, la, lo que viene en un futuro, porque son varias cosas interesantes que tenemos que cubrir todavía y acerca de los eventos futuros, Pablo está hablando muchísimo a los tesalonicenses de estos eventos, de lo que viene de lo que, de lo que tienen que esperar, de la manera en la que no se deben de preocupar y estar alterados por el futuro Pablo va a hacer mucho énfasis en esta área y va a ser de mucha bendición para todos ustedes muchas gracias por conectarse esta noche en Facebook, en Youtube gracias porque están al pendiente de estas clases gracias porque me están acompañando aun cuando yo estoy totalmente solo en manera física en, en, en una perspectiva virtual Está muy, muy bien acompañado. Gracias a cada uno por los que están viéndonos y se están conectando esta noche. Vamos a ver nuestras Biblias en Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, que es lo que hemos estado ya estudiando eh, ya desde hace varias semanas. Y vamos a retomar. Yo creo que nos falta uno dos Tal vez dos clases más y volvemos a tomar una pausa para esas clases de miércoles Y tal vez no la volvamos a empezar hasta que estemos todos juntos Por cierto, déjame decirte de manera tentativa Estamos todavía viendo esta, esta realidad Tenemos una apertura escalonada de manera tentativa No es eh, totalmente seguro que esto sea así ya pero es algo que estamos observando con mucho cuidado con las autoridades. En este momento el semáforo está en naranja con los centros religiosos cerrados. Entonces, si esto continúa hasta el, agosto, hasta el 2 de agosto tendremos que recorrer nuestras nuestra fecha o si vemos que los números no coinciden no nos dan tranquilidad y todavía hay muchísimos infectados todavía hay muchísima dificultad lo moveremos pero el punto es que ya hay una luz al final del túnel ya hay eh, lo que esperamos que sea posiblemente ya una reunión otra vez de manera presencial nada más son 30 personas máximo en nuestro auditorio vas a estar sentado a un metro y medio de distancia entre uno y el otro. Vamos a tener todos los requisitos de distanciamiento social, de higiene y vamos a estar ahí listos para apoyar en esa área y que las personas puedan estar en tranquilidad. Es una responsabilidad para mí decir vengan y por lo tanto lo tomamos muy seriamente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de esta noche, vamos a estudiar Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, perdón, capítulo 2, eh, que es donde estamos, y eh, vamos a empezar el versículo 1, que es donde nos quedamos la semana pasada, exactamente, Versículo 1 y vamos a empezar a leer a partir de allí Dice la palabra de Dios y antes de leer obviamente tenemos que pedir a Dios sabiduría Así que acompáñame, vamos a, a juntos pedir a Dios sabiduría Señor te damos gracias por este día que tú nos has permitido estar juntos Te damos gracias por la protección que tú nos das Te damos gracias por la guía Te damos gracias por la palabra de Dios que nos, nos da paz nos da tranquilidad. Te rogamos, Padre, que esto que vamos a hacer esta noche sea un ejercicio, no nada más académico, sino sobre todo que alimente nuestra alma y nuestro espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Primera, segunda tesalonicenses perdón, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él les rogamos hermanos que no se dejen y ahorita vamos a estudiar más qué, más qué es lo que dicen ellos pero tenemos que regresar lo que habíamos estudiando antes Pablo ya venía diciendo en el capítulo 1 que hablando acerca de los Tesalonicenses damos gracias a ustedes su amor va creciendo su fe va creciendo pero dice hay personas que los están persiguiendo Versículo 4 del capítulo 1 les dan persecuciones, les dan tribulaciones, pero van a ser juzgados cuando el Señor llegue en llama de fuego. Versículo 8 del texto pasado, del capítulo pasado que estudiamos, van a sufrir eterna perdición y, 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 y habla todo acerca de la, del juicio que ya vimos la semana pasada. Bueno, Pablo entonces retoma ese punto, ya que estamos hablando de los eventos futuros, para explicar... Y, y clarificar, ¿sabes? Había en la iglesia de Tesalónica una sensación de temor, una sensación de preocupación. Porque había algunos, y ahorita vamos a estudiarlo más a profundidad, que estaban enseñando que la venida del Señor Jesucristo ya había ocurrido. Y sabemos nosotros que esto no ha ocurrido aún. ¿Por qué? Parte de eso es por lo que está enseñando Pablo hoy. Y él dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo... ¿Cuál venida? ¿La segunda venida del Señor Jesucristo, que es cuando va a instalar aquí su reino en la tierra? No. La venida cuando nosotros, los que estamos vivos, ya nos lo había explicado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nosotros los que estamos aquí vamos a ser arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes. A esa venida está haciendo referencia Pablo, y dice que nuestra reunión para, para Él este va a suceder en, cuando, cumpla, cuando se cumplan ciertos criterios. Dice el texto, entonces, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, dice el texto, que no se dejen mover fácilmente, no se dejen mover fácilmente. De vuestro modo de pensar, ni se contur ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿A qué hace referencia allí? Había evidentemente alguien que estaba clamando tener revelación del espíritu. O estaba predicando, dice ahí, ni por espíritu de alguien que estaba diciendo que tenía revelación espiritual Ni por palabra, lo tienen aquí en la pantalla hablando acerca de alguien que estaba predicando Ni por carta, alguien que dijera, yo traigo una carta de Pablo Dice, como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Dice Pablo, no se conturben, no se preocupen, tranquilos había una percepción de que tal vez la venida del Señor Jesucristo incluso ya había ocurrido y que entonces, eh, o el rapto ya había ocurrido y que por lo tanto entonces la venida estaba cerca había toda una, una confusión con este tema y Pablo viene a clarificar el asunto no se preocupen, no se mortifiquen de que alguien venga y les diga que la venida del Señor Jesucristo está cerca ¿por qué? Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el rapto, esto es, el rapto no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y entonces se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces, lo que estaba sucediendo es... Hey, tranquilos, no va a haber ninguna tribulación por la que ustedes tienen que pasar, sino hasta que el, la apostasía suceda, versículo 3. Hasta que venga la apostasía. Ahora, la apostasía siempre ha estado prevalente en nuestra sociedad, pero esta clase de apostasía habla de un evento de, de cantidad global que va a, a, a tocar todas las esferas de la tierra y que por lo tanto va a hacerse notar, es la apostasía, aunque en nuestros tiempos hay apostasía por todos lados, no se compara a la apostasía universal que sucederá cuando se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición esto es el anticristo y nosotros no vamos a estar allí ya nos lo explicó en primera tesalonicenses vamos a partir con el Señor y estaremos allá con él y cuerpos glorificados y todo lo que eh, ya hemos hablado acerca de esto el, el resucitar de los eh, que han muerto en Cristo y vamos a estar con ellos. ellos los que han muerto en Cristo resucitarán primero y después nosotros que quedamos iremos con él y, y todo esto que ya hemos platicado anteriormente no puede suceder todo eso hasta que llegue el hombre de pecado, el hijo de perdición, y por lo tanto lleve de manera global a todo el mundo a un momento de apostos, apostasía. La palabra apostasía habla de abandonar la fe, habla de rebelarse contra Dios, habla de voltearse en la dirección opuesta a Dios. Y es exactamente lo que va a hacer el anticristo, que aquí lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo es un ser que... que que Satanás, y ahorita vamos a hablar de Satanás, pero Satanás busca a un ser al cual Satanás pueda eh, poseer y de esa manera imitar de manera burlona, de manera irreverente lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y estuvo aquí, se encarnó, se hizo carne. Satanás querrá hacer lo mismo. Él, el anticristo y el falso profeta quieren crear esta falsa trinidad de la misma manera que Dios tiene una trinidad, eh, Dios, Dios es un Dios trino, Satanás querrá hacer lo mismo. Este es el hombre de pecado, el hijo de perdición al cual se está haciendo referencia Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Haciéndose pasar por Dios Allí entonces va a ser La gran desolación Que Daniel ya nos había recalcado en, 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 en Cuando estudiamos nuestra serie de Daniel donde habla acerca de la gran desolación, la desolación más grande que habrá de suceder durante el tiempo apocalíptico, los últimos días ya, el final de, los, de la historia de la humanidad, y el, el, el eh, anticristo se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar como Dios. esto va a ser la manera más blasfema de desacrar el templo. Va a ser totalmente... Totalmente desacrado, totalmente ensuciado, esto es el templo. Eh, a eso se conoce el tiempo de la apostasía. Y eso va a suceder particularmente después de tres años y medio de paz. Cuando nosotros, la iglesia, sea tomada en las nubes, aquí en la tierra habrá tres años y medio de paz... Pero después Dios habrá permitido o permitirá que se revele, que se manifieste. Y nos lo, lo va a decir ahorita en el versículo 8. De nuevo, pero en ese momento él se va a hacer pasar por Dios. Va a profanar el templo. Versículo 5. No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto. Evidentemente, evidentemente vemos que Pablo ya les había Enseñado esto, pero lo habían olvidado. Había venido personas que, por medio de espíritu, de carta, de palabra, estaban engañando a la iglesia diciendo ya pasó, ya está cerca, ya es inminente. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene: ¿Qué? Detiene qué? la llegada del anticristo. La llegada del anticristo en este momento está detenida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo detiene? No sabemos nosotros, no nos dice el texto. Aparentemente ellos sí sabían, vosotros sabéis lo que lo detiene. Y hay varias teorías a qué es lo que lo puede estar deteniendo, la presencia de la iglesia, el poder del Espíritu Santo, a los gobiernos que todavía están buscando hacer paz, lo vemos en Primera de Pedro, son los que castigan a los malhechores y no van a permitir que el anticristo se levante, en fin. Pero en realidad... La verdad es que no sabemos qué es lo que lo detiene en una manera específica, pero sí sabemos qué es lo que le detiene en una manera general. Y qué es lo que detiene al anticristo de revelarse y manifestarse y llegar a este planeta es desde luego el poder de Dios. Dios es el que tiene que el anticristo esté aún a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y quiero que marques muy bien esto, porque lo que estamos estudiando entonces es que incluso el tiempo de la manifestación del anticristo, el arma principal de Satanás, está bajo el regimiento, bajo el control de Dios. Qué gran pensamiento es ese. Es saber que, que incluso la aparición del anticristo está dentro de los márgenes del control de Dios. Es algo extraordinario. Y entonces aquí dice el texto que no se va a manifestar el anticristo. Lo están deteniendo, Dios en general, tal vez la iglesia, desde luego que el Espíritu Santo en la, segunda, en la tercera persona de la Trinidad, eh, los gobiernos participan, hay todo un esquema, que los, pero todo estaba orquestado debajo del control de Dios. Dios lo detiene. Aún no es tiempo de que se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Es el espíritu del anticristo. Ya está en acción. Ese deseo anti-Dios, y lo vemos todo el día. Todos los días, todas las semanas. Vemos ese espíritu anti-Dios constantemente levantándose contra eh, la iglesia contra todo lo que se llama Dios hoy en la mañana estaba viendo una entrevista que le hacía una mamá a su hija y, y la entrevista era de una eh, eh, pues escritora cristiana y entrevistó a su hija en su, en su estación de radio y la, la hija se había declarado eh, homosexual, lesbiana y la, la mamá le decía a la hija, no, pues sabes qué hija, es que eh, nosotros tuvimos parte de la culpa porque nosotros no te entendimos, no te aceptamos, no te amamos, no entendimos que Dios te creó de esta manera, que Dios te ama de esta manera, que tú eres hija de Dios en esta manera, que Dios te acepta en esta manera y que esto no es pecado, el homosexualismo no es un pecado. Eh, bueno, es lo que estamos viendo aquí. Ya está en acción el misterio de todo lo que se llama Dios. O todo lo que se opone a lo que se llama Dios. Todo lo que tenga que ver con la Biblia. Todo lo que tenga que ver con los preceptos bíblicos. Todo lo que tenga Ya está en acción. Ya hay una oposición en contra de este libro. Pero hay quien en el presente lo detiene hasta que... ¿Cuándo? Que hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es decir, aquello que está deteniendo que el espíritu del, del, del anticristo corra libremente, va a ser quitado eventualmente. ¿Por quién? por Dios, es lo que estábamos diciendo, que esto tiene que estar hablando de un poder divino. Y dice Pablo, versículo 8, y entonces, cuando Dios decida quitar eso que lo detiene en el medio, entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor, Dios, la única razón por la que Dios va a dejar que se manifieste el anticristo, Satanás, el falso profeta, es para que Dios lo mate con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, vemos allí el mapa que nos, está desando, que nos está dejando Pedro, a Pablo, y el punto importante que hay que entender es Pablo viene hablando de persecución, de padecimiento, de tribulación versículo 6, versículo 5, a ustedes los están atribulando, a ustedes les están persiguiendo, y ya les dijo va a venir Dios de los, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, llama de fuego para dar retribución pena eterna excluidos de la presencia del de Señor y de la gloria en su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado ya está hablando de esto y la idea es ¡hey! sigan resistiendo porque el Espíritu que ya está oponiéndoseles a ustedes un día por el Señor Jesucristo va a ser totalmente destruido en su venida? ¿cuándo es esta venida? Ahora sí, en su segunda venida. Cuando venga el Señor Jesucristo, ahora sí, a destruir a sus enemigos y a instalar su reino milenial. Versículo 9. Es inicuo el anticristo y Nico cuyo advenimiento la llegada del anticristo es por obra de Satanás, Satanás amigo está detrás de todo lo que es antidios, por eso muchísimo cuidado que ves, que escuchas que consumes, qué entretenimiento te hace ja, 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 reír mucho cuidado, porque todo lo que tiene que ver con antidios viene de Satanás, ya está en acción el misterio de la iniquidad, el espíritu de la iniquidad ya está en acción está en las películas, está en las conversaciones con nuestros amigos, está en videos está en nuestras mentes ya está allá afuera lo, hay quien lo detiene en ese momento pero vendrá el momento en que se va a revelar que eso no nada más era la moda o no nada más era tolerancia era Satanás que con gran poder y señales y prodigios mentirosos engañó a las personas antes de pasarme al versículo 10 quiero detenerme aquí Satanás tiene gran poder tiene señales hay personas que tal vez nos digan es que yo vi cómo sanó un, un, este, un pastor o una, una, un profeta sanó a alguien yo lo vi sí, porque también Satanás tiene gran poder y señales y prodigios pero vean la manera en que lo califica son mentirosos mucho cuidado. Desde ahora, nosotros no vamos a estar en el tiempo de la tribulación, pero aún los que estén en el tiempo de la tribulación van a tener que enfrentarse con esta realidad, que el anticristo va a engañar a las personas con poderes, con señales, con prodigios. Podríamos decirlo así, con milagros, aunque no son milagros, porque los milagros solamente le pertenecen a Dios. Pero van a aparecer como milagros. Y la gente va a decir, es que apareció esto, es que apareció aquello, es que sanó, es que hizo aquello. Él es Dios. Recuerde que este anticristo se va a sentar en el templo diciendo, yo soy Dios. Y que me recuerda, por cierto, la misma pregunta que nos tenemos que hacer hoy día. ¿Cómo sabemos que es verdad esto, eh, eh, lo que Jesucristo dijo? Jesucristo también hizo gran poder y señales y prodigios Como sabemos que él es? Tenemos, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo dijo? Escudrillen las escrituras Y ya No hay otra Pero no son poderes, no son señales No son prodigios Yo siempre lo mencioné así, Los milagros que el Señor Jesucristo hizo en la tierra No eran necesariamente, exclusivamente para demostrar que eres Dios Porque el anticristo también va a hacer milagros Milagros, prodigios y señales los milagros que el Señor Jesucristo hacía era para demostrar, claro, su divinidad, su poder, pero demostrar su reino, dar credibilidad a las Escrituras, demostrar cómo es el reino de Dios. Pero no así el enemigo. ¿Y cómo te podrás dar cuenta tú, cualquier persona que esté en la tribulación, que este anticristo, aun cuando hace grandes obras, señales y prodigios, no es Dios? Descudriñen las Escrituras. ¿Cómo sabemos que los mormones no es una religión cristiana, no es una religión correcta? Los testigos de Jehová o el catolicismo o cualquier otra religión, ¿cómo sabemos que no es correcta? Escudriñamos las Escrituras y vemos cómo se conecta todo. Y cuando se interconecta todo, fácilmente puedes ver lo que está fuera del lugar. Pero bueno, aquí está entonces el Anticristo, obrando con ayuda de Satanás, versículo 10 viene con todo ese poder, engaños, prodigios y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos ¿qué quiere decir esto? Satanás, por medio del anticristo habrá engañado a todos los que se pierden los que no quisieron recibir el amor ellos no recibieron, rechazaron el evangelio para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira directamente de Dios a un corazón duro que es cruel, que es anti Dios. Dios entonces no le permite más que crea el Evangelio. Por eso es tan crucial para nosotros. Para nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros como esposos, esposas, padres, abuelos, lo que sea que esté en tu vida, en tu etapa de tu vida, que tengas un corazón suave a la palabra de Dios. Y finalmente dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vean esta realidad, amigos. Hay un gozo de injusticia. Disfrutan la injusticia. Aman la maldad. Aman, como dice Juan, capítulo 3, amaron las tinieblas más que la luz. Y el fin de todas esas personas que no creyeron es el mismo que ya nos había dicho en el capítulo 1, versículo 9, sufrir pena eterna excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es un lugar real, el infierno es un lugar físico, literal y va a ser eterno. Qué triste va a ser estar allí. Así que esto es lo que nosotros tenemos que esperar. La venida del Señor no va a ocurrir aún, sino hasta que venga el eh, Hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando venga el hijo de perdición, sabrán las personas que la venida del Señor Jesucristo viene ya para establecer su reino. Pero nosotros no vamos a pasar eso. Nosotros vamos a ser tomados y los que están aquí, entonces ahora sí tendrán que mirar firmemente las escrituras y tendrán que decidir entre seguir a Satanás, a su anticristo o seguir a Dios. Pero nosotros tenemos esa misma decisión hoy día. La decisión continúa prevalente hasta hoy. ¿A quién vas a seguir tú? ¿A quién vas a honrar tú? ¿Quién es tu maestro? Y espero, amigo, amiga, que nos estás viendo, que sea Dios. Que te arrepientas de tus pecados y que creas en el Evangelio. Y si ya eres algo, entonces que tu vida demuestre... Que no está siguiendo al Hijo de Perdición, sino que está siguiendo al Hijo de Dios. Vamos a orar y nos despedimos con esto. Señor, te damos gracias por el tiempo que podemos estar juntos como iglesia, separados, pero unidos en Ti. Señor, ya queremos regresar, ya queremos que todo esto pase. Pero estos son recordatorios que Tú nos estás permitiendo observar para que eh, no olvidemos que no podemos estar cómodos en este mundo. Este mundo se está deshaciendo, está degradándose a una velocidad inimaginable. Te rogamos, Señor, por un amor por la patria celestial. Queremos un amor por lo venidero, no por lo temporal, no por lo visible, sino por lo invisible. Te lo ponemos en tus manos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Bien, te dejo entonces en tu casa, sigan platicando de este texto y eh, las preguntas, como siempre, ¿de qué se trata este texto? Ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es la única interpretación de este texto? Ya les expliqué más o menos de qué se trata y qué es lo que significa, lo que la audiencia original entendió, cómo lo aplicamos a, este, a nuestras vidas, el saber que el Señor Jesucristo viene por nosotros, el saber que habrá tribulación aquí y perdición y que va a haber una clase de... de venda que se va a poner por parte de Dios, una clase de venda que se va a poner para aquellos que tienen un corazón duro, cómo afecta eso, qué debemos aprender nosotros, cómo nos lleva al tema central de redención en Cristo, cómo conecta esto con todo Génesis, con todo el Antiguo Testamento, con lo que el Señor Jesucristo predicó, con lo que viene en el futuro, cómo podemos hacer un dibujo que nos encierre todo esto que viene en el futuro, cómo describe a Dios, son preguntas que te dejo para que tú las puedas hacer en tu casa y hay que estar siempre pensando en la realidad de que esto es aplicable a nuestras vidas, es real y tenemos que hacerle caso. Cuídense mucho mis queridos hermanos, nos vemos el viernes a las 10 de la mañana en punto. Primero Dios, si no hay un problema técnico, y primero Dios también el domingo a las 10 de la mañana también a nuestra celebración normal de todos los domingos. Que tengan un bonito día, hasta pronto.